0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wenn Sie beim letzten Podcast dabei waren, dann wissen Sie, dass es heute um das Eisenhower-Prinzip geht und wie dieses Prinzip dabei hilft, so richtig gut rauszufinden, welche Aufgaben sich eigentlich für eine Delegation eignen und welche nicht. Bevor wir das machen, hätte ich noch ein kurzes anderes Thema für Sie. Was wissen Sie eigentlich so über die Zahl 4? Wenn Sie sich wundern, was das für eine Frage ist, oder? Ich versuche das mal aufzuklären. Wenn Sie Managementliteratur studieren, dann werden Sie auf einer ganze Reihe von interessanten, modernen, innovativen und wissenschaftlich bedeutsamen Modellen treffen und diese Modelle haben meistens eine ganze Menge von Unterpunkten. Kennen Sie das? The Five Minds of a Manager, die sechs Erfolgsprinzipien der Führung, die sieben Wege zur Effektivität für Manager, die acht Prinzipien des Qualitätsmanagements, die neun Grundhaltungen der Führung, die zehn größten Führungsfehler, die elf und, und, und. Sie können das treiben bis zu 25 Leadership Lessons by Jack Welch. Dann sind sie bei 25 angekommen. Also mein Problem ist meistens, dass ich diese Modelle zwar interessant finde, aber nicht behalten kann. Und was ich nicht behalten kann, das kann ich auch nicht in mein tägliches Handwerkszeug von Führungshandeln übernehmen. Irgendwann habe ich mal festgestellt, dass mir genau die Modelle immer in Erinnerung geblieben sind, die irgendwas mit einer Zahl 4 oder besser noch gesagt mit einer vielleicht auch einprägsamen, bildhaften Darstellung von vier Punkten was zu tun haben. Sie können ja mal im Alltag den Test machen und äh, machen das mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin oder Freunden und sagen Ihnen, keine Ahnung, sieben, acht, zehn Begriffe. Und äh, sie sollen mal aufzählen, an welche sie sich erinnern können. Bei den allermeisten Menschen wird es so sein, dass sie sich an exakt vier erinnern können. Also scheinbar funktioniert unser Gehirn so ein bisschen so, dass diese vier Punkte sich gut einprägen und äh, ja, irgendwie vielleicht auch den Weg schaffen vom reinen Wahrnehmen und Einprägen bis in tatsächliche Anwendung. Und praktisches Handwerkszeug. Also, wie war das jetzt mit der 4? Also, 4 ist eine gerade Zahl, sie ist eine Quadratzahl, eine natürliche Zahl. Ein Quadrat, die einfachste geometrische Form, die es gibt, ja, die besteht aus vier gleichen Seiten und vier gleichen Winkeln. Außerdem gibt es mit Feuer, Wasser, Erde und Luft vier Elemente. Es gibt die vier Jahreszeiten, vier Mondphasen, Bremen, vier das ist mein Radiosender, die vier Evangelisten, vier Gliedmaßen an unserem Körper. Da war noch was. Ja, genau. Unsere komplette DNA setzt sich ja irgendwie aus vier Nukleobasen zusammen. Und wenn Sie sich an die bisherigen Podcasts, wenn Sie dabei waren, erinnern, dann wissen Sie, dass es da auch eine ganze Reihe von einfachen Handwerkzeugen gab, die sich dieser Logik bedient haben. Denken Sie an das Entscheidungsfenster, Denken Sie an die SWOT-Analyse oder das Führungsfenster mit den vier wichtigsten Instrumenten der Führung. Und heute, ja, heute möchte ich Ihnen gerne das Eisenhower-Prinzip vorstellen. Wenn man als Chef delegiert, dann ist es zunächst mal wichtig zu entscheiden, welche Aufgaben ich abgebe und von denen ich möchte, dass sie andere erledigen und welche ich selbst erledige. Und vielleicht auch erledigen muss. Und das Eisenhower-Prinzip ist eine Hilfestellung dazu, genau das herauszufinden. Im Kern werden dadurch wichtige von unwichtigen Aufgaben unterschieden und sie werden danach betrachtet, ob sie dringend, also zeitkritisch, oder ob sie nicht dringend sind. Die Bezeichnung dieses Prinzips geht auf den amerikanischen Präsidenten und Alliierten General Dwight D. Eisenhower zurück, wobei sich eigentlich in der Literatur keine Hinweise darauf finden, ob das Prinzip auch von ihm entwickelt wurde oder ob er das nur angewendet hat. Trotzdem ist das Eisenhower-Prinzip eine einfache und sehr effektive Methode, um Aufgaben zu priorisieren. Und das geht folgendermaßen. Stellen Sie sich meine Lieblingsdarstellung wieder vor, das Quadrat mit den vier Feldern darin. Sie wissen ja, das sieht dann so aus wie ein Sprossenfenster. Über die beiden Spalten schreiben Sie für sich in Gedanken links dringend, rechts nicht dringend. Und neben die beiden Zeilen schreiben Sie in die erste Zeile wichtig und in die zweite nicht wichtig. Also ergeben sich jetzt vier Felder. Also die Aufgaben, die wichtig und dringend sind, ja, die machen sie selber und sie machen sie sofort selber. Dann gibt es diejenigen, die wichtig sind, aber nicht dringend. Auch das sind Aufgaben, die sie selbst erledigen, aber später. Dann die dritte Kategorie, das sind diejenigen, die nicht wichtig sind, aber dringend. Das sind Aufgaben, die sich anbieten für die Delegation. Sie müssen zügig erledigt werden, aber stehen bei Ihnen jetzt nichts in der Kategorie, sind richtig wichtig. Und dann gibt es diejenigen, die sind nicht wichtig und nicht dringend. Ja, und bei denen kann man sich die Frage stellen, ob man sie überhaupt erledigt. Diese einfache Form, anstehende Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit und nach ihrer Dringlichkeit zu sortieren, ist gerade zu Anfang, wenn man mit dem Prinzip der Delegation noch nicht so vertraut ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit herauszufinden, welche Aufgaben sich jetzt für die Delegation eignen und welche nicht so sehr. Und grundsätzlich, finde ich, gilt dabei, seien Sie mutig. In aller Regel gibt es auf dem Schreibtisch einer Führungskraft noch viel zu viele Dinge, die Sie selbst erledigen, obwohl Sie sie genauso gut an andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben könnten. Als Führungskraft bin ich häufig mit aufstrebenden, jungen Talenten im Gespräch gewesen. Immer mit der Frage, die ich mir selber gestellt habe, wie sieht meine Führungsmannschaft in vielleicht einem, drei oder fünf Jahren aus? Welche Menschen werden sich verändern? Wer kommt für Beförderungen in Frage? Oder hm, wie ist das mit denen, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob sie vielleicht in ein oder zwei Jahren tatsächlich noch zur Mannschaft gehören? Auch das gehört nun mal in Überlegungen mit rein. Auf jeden Fall ergab sich ab und an so die Situation, dass einer meiner Mitarbeiter mich bat, ihm eine Perspektive zu geben. Und äh, ganz ehrlich, diejenigen, die mich darum gebeten haben, die habe ich immer wieder weggeschickt. So sinngemäß, so mit den folgenden Worten. Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, dass es mein Job ist, dafür zu sorgen, dass Sie eine Perspektive haben? Gehen Sie. Und wenn Sie eine haben, dann kommen Sie wieder. Meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei zu helfen, diese Perspektive zu erreichen. Ihnen die Wege aufzuzeichnen, die Sie zu Ihrem Ziel führen. Und vielleicht auch den einen oder anderen Stein aus dem Weg zu räumen. Aber ich gebe Ihnen ganz gewiss keine Perspektive, wenn Sie selber keine haben. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe zumindest nie Lust gehabt, die Ziele anderer Leute zu erreichen. Sie etwa? Meistens war das ein ziemlich reinigender Einwand, der nicht nur die Rollenverteilung klar gemacht hat, sondern auch den ein oder anderen Kollegen oder ein oder andere Kollegin ziemlich zum Nachdenken gebracht hat. Sich selber Ziele zu setzen, das ist eine der ersten Fähigkeiten, die junge Menschen lernen können. Anderen eine Perspektive zu geben, ja, das war für mich in der Kategorie ist nicht wichtig und ist nicht dringend, also mache ich gar nicht. Kam ein Mitarbeiter hingegen mit einer klaren eigenen Vorstellung, einem Ziel, einer Perspektive, die er für sich definiert hat zu mir und wollte die mit mir reflektieren und vielleicht über die Wege einer Realisierung reden, wie er das schafft, wie er das erreicht. Dann landete diese Aufgabe in jedem Fall in der Kategorie wichtig und damit war sie bei mir und nicht delegierbar. Menschen haben Talente und ganz sicher auch ihre Mitarbeiter. Delegieren sie Aufgaben so, dass ihre Mitarbeiter ihre Talente einsetzen und verwenden können. Es gibt eigentlich kaum einen leichteren Weg, ihre Mitarbeiter mit Erfolgserlebnissen zu versorgen. Und äh, ja, vielleicht gibt es in Bezug auf das Eisenhower-Prinzip, was ja sehr bekannt ist und äh, bei vielen auch zu den ganz normalen Handwerkszeugen einer Führungskraft gehört, eine persönliche Einschränkung, die ich machen würde. Also diese Kategorie ist wichtig, aber nicht dringend. Auch das gehört für mich eigentlich zu den Aufgaben, die man delegieren kann. Weil der Zeitraum, dadurch, dass es nicht dringend ist, ist der Zeitraum etwas, was einem die Möglichkeit gibt, eine wichtige Aufgabe, eine verantwortungsvolle Aufgabe zu delegieren und gleichzeitig am Ende noch mit drauf zu schauen, wie sich derjenige, der diese wichtige Aufgabe auf den Tisch be bekommen hat, wie er damit umgegangen ist. Verantwortungsvolle Mitarbeiter bekommt man, indem man ihnen verantwortungsvolle Aufgaben delegiert. Das haben Sie bestimmt noch in Erinnerung aus dem letzten Podcast. Beim nächsten Mal geht es um das vierte Führungsinstrument und damit machen wir unser Führungsfenster vollständig. Bisher haben wir besprochen, das Führungsinstrument Ziele setzen, das Thema Entscheidungen treffen, richtig delegieren. Ja, und beim nächsten Mal geht es um den vierten Punkt, nämlich um das Thema kontrollieren. Freuen Sie sich drauf. Bis nächste Woche.